0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este ¿Por qué no oramos? Padre, te damos tantas gracias por tu presencia en este lugar Espíritu Santo, yo pido que ahora tú muevas, Señor En nuestra mente, en nuestros corazones, Señor Espíritu de Dios derriba Toda manera de pensar incorrecta Todo aquello que nos ha detenido Para recibir tu bendición Dios En nuestra vida Padre yo pido que tu palabra Derribe todo aquello que Ha bloqueado, en nuestra, ha bloqueado nuestra vida Señor Y que hoy podamos disfrutar de la libertad, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Hoy voy a continuar con la quinta parte de nuestra serie efímero, a manera de repaso, efímero quiere decir pasajero, ya deberíamos de tenerlo bien dominada esta introducción, quiere decir pasajero, quiere decir que dura poco, quiere decir que es breve, quiere decir que es fugaz. Como cristianos tendemos a recordar nuestro inicio en el cristianismo o alguna etapa de nuestra vida Como el momento donde más cercanos a Dios nos sentíamos La Biblia le llama ese primer amor Ese momento donde oh, cualquier canción que cantaban estaba preciosa Cualquier versículo que leían era para ti Cualquier cosa que sucedía en la iglesia o decía el pastor era ¡Wow! ¡Sí! Es ese momento increíble Pero tristemente Hemos creado este concepto Que ese momento de primer amor Es algo efímero, es algo fugaz Es algo que no dura para siempre Y a partir de ese momento Empezamos a experimentar un, Una normalidad Si pudiera llamarle de alguna manera Donde empiezo ya no a sentir eh, esa emoción del primer amor Pero nos sentimos hasta más maduros Es que ya estoy más maduro en Cristo Ya no lloro por todo Ya no hago esto Ya no hago aquello Pero la realidad Es que terminamos Enfriando nuestra relación con Dios Al pasar del tiempo Y pa, eh, eh, Dios le dice a la iglesia en Éfeso Le dice en Apocalipsis 2.4 Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor entonces Dios estaba diciendo tu primer amor no es algo que abandonas Es algo a partir de lo cual construyes tu vida cristiana Entonces qué es lo que, que ha sido la clave de la enseñanza de estas semanas Es que el primer amor no es la cúspide de nuestro cristianismo Sino que es la base sobre la cual construimos nuestra relación con Dios entonces le dice, has dejado, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego sigue diciendo, recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y luego le dice, y haz las primeras obras. En pocas palabras le dice, vuelve a construir tu vida. Y si me ponen los pilares, aquí la foto de los pilares, es lo que hemos estado viendo. Nuestra vida está basada en Dios, en su grandeza, en su soberanía, lo que hablamos la primera semana. Por medio de Jesús, tú y yo le conocemos y tenemos acceso a ese primer amor que nos llena. Y lo que está diciendo en Apocalipsis 2 es, a partir de ahí, tú tienes que volver a hacer las primeras obras... Que van a construir para que puedas vivir esa vida plena en Cristo toda la vida Entonces hemos hablado de la oración cómo la oración y la lectura de la Biblia son importantes en la vida del cristiano Tú no puedes, cómo dejamos el primer amor cuando dejamos de orar y dejamos de leer la Biblia En otras palabras cuando no eh, provocamos nosotros el generar una disciplina en la oración y en la lectura de la Biblia Eso que provoca que cuando leemos la Biblia Cuando estamos en oración con Él Nuestra esperanza crece dice la Biblia La fe es, es esa esperanza que crece Y luego nos mueve a actuar en fe y después de la fe nos lleva a vivir una vida diaria de adoración. Donde todo lo que hago le da honra, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo conozco en oración. Porque lo conozco en su palabra. Porque estoy caminando en fe. Y ahora puedo vivir adorándole. Hasta ahí vamos el día de hoy. Pero hoy quiero que construyamos. Y que pasemos un nivel más alto. Que lleguemos a... Algo que la oración, la lectura de la Biblia, la fe y la adoración nos permite construir Y es la base de este siguiente tema que ya les pusieron ahí por adelantado Que se llama tesoro, puedes decir conmigo tesoro Aquí es donde decidimos diariamente dónde está nuestra fe es donde decidimos dónde está puesta nuestra esperanza, es donde decidimos dónde es donde demostramos dónde está nuestra adoración. ¿Dónde está nuestro tesoro? Este quinto pilar tiene todo que ver con las palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo 6:21, "Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón." No lo dijo al revés como muchos pudiéramos pensar Donde está tu corazón, ahí te va a seguir tu tesoro No, Jesús fue claro y dijo Donde tú conscientemente, fíjate esto Donde tú conscientemente pones el tesoro Lo más valioso de tu vida Ahí tu corazón lo va a seguir Muchos dicen es que Dios es lo más importante para mi vida Pero Él no es tu tesoro él no lo pones como lo más importante en tu vida, donde todo lo que haces gira alrededor de Él. Entonces, Él no es tu tesoro y tu corazón no está en Él realmente al 100%. Si somos honestos, a mí me pasó. Mi primer amor se fue. Y cuando mi primer amor se fue, yo recuerdo que mis prioridades empezaron a cambiar. Cuando tus prioridades cambian, cuando ya el primer amor no está De repente lo que antes era primordial, llegar temprano y adorar al Señor cada domingo ah, Pues si llego a la tercera canción, este domingo no puedo ir Y empiezas a enfriarte y empiezan a cambiar tus prioridades empieza a cambiar la manera como utilizas el tiempo Empiezas a cambiar en dónde encuentras placer esas áreas donde encuentras placer de repente ya no es al convivir con los hermanos en adorar al Señor Sino que encuentras otras cosas que te dan placer Y si somos honestos lo primero que cambia es la manera como utilizamos el dinero ¿Cómo utilizamos el dinero? Y si somos más honestos nos vamos a dar cuenta que nuestro tiempo lo usamos en base a a lo que está en el centro de nuestro corazón que es el dinero Y también nuestro placer es guiado por el dinero Si no, muchos de ustedes que han dejado de ver a sus hijos en este tiempo Y de pasar tiempo con sus parejas Muchos pueden llegar a la conclusión es que estoy trabajando mucho Gastamos nuestro tiempo, gastamos todo de acuerdo al tesoro que tenemos Y en nuestra cultura, y yo quisiera decir en nuestra cultura del mundo Y yo podía, y cuando yo pensaba en esto, yo pensaba, bueno es que es la cultura del siglo XXI Pero no, la realidad es que en todos los siglos El dinero ha sido la causa de los mayores problemas El dinero ha sido la causa de las mayores revoluciones El dinero ha sido el que ha movido el mundo No en este siglo, sino desde su creación desde las conquistas Desde todo lo que sirvió El eje principal De la vida Ha sido el dinero Por eso Jesús dijo Donde está tu tesoro Tu corazón lo va a seguir Y fíjate me llamó mucho la atención esto La Biblia lo dice claramente Yo hice un eh, Busqué unos datos en Google Y me salió esto Sabías que en, en la Biblia se menciona 272 veces la palabra fe o creer. En la Biblia se menciona la palabra orar. ¿Cuántos dicen que es importante orar? ¿Y los demás no? ¿O están dormidos? ¿Cuántos creen que es importante orar? Levanten su mano a los que están... ¿Sí? Aparece 371 veces. La palabra amar, qué importante es amar, 714 veces. Pero la palabra dar aparece 2,162 veces Tres veces más que la palabra amar ¿Por qué será esto? ¿Sabes? Este es uno de los temas como pastor más complicados de hablar ¿Por qué? Porque luego, luego tu mente Ay, oh, van a hablar del dinero Qué bueno que lo saqué en la casa no, es que no, los pastores no más quieren el dinero Y se ha creado este concepto por algunos que han abusado Pero ¿por qué la Biblia menciona 2162 veces? Siete veces más que amar Tres veces más que amar, siete que orar La palabra dar ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía, tú dejas de orar cuando te va mal económicamente Comenzamos a batallar en orar Batallamos en creer Batallamos en amar Cuando lo económico está mal O estoy mintiendo O yo soy el único Esto es algo tan humano y tan real Que yo creo que por eso Dios Jesús mismo dijo Donde pones tu corazón te va, a ser, Perdón, tu tesoro Te va a seguir tu corazón y es algo tan natural que nuestro tesoro sea el área económica de nuestra vida. Porque dar es un asunto del corazón. En otras palabras, lo que Dios nos estaba diciendo con esas estadísticas que te puse ahí. Es que para Dios es muy importante lo que tú haces con el dinero. A Dios le importa lo que tú estás haciendo con tu dinero Yo creo algo Yo creo que hay una cadena invisible Que va de mi cartera a mi corazón Y cuando yo batallo para dar O doy y, y no lo hago de buena manera mi, car mi corazón me duele Así de importante Es el dinero en nuestra vida es tan importante que yo creo que si Dios obtiene tu cartera, también tiene tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu cartera realmente, si tus ingresos realmente están rendidos a los pies de Dios, es la prueba máxima de que Él realmente tiene tu corazón. Porque el corazón va a donde conscientemente pusiste tu tesoro, te voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre tiene su, su tesoro en las águilas de la América, ¿sabía, ¿sabía que había varios así endemoniados en este lugar? No se crean, no se. Los son bien sentidos. Pero no les cuesta. Invertir su dinero en la playera nueva Aunque sea de ese color amarillo gacho Que no combina con nada de tu ropa ¿Cierto o falso? Y se compran la playera y la gorra Y si, y si vinieran a jugar aquí Faltan a la iglesia sin pisar callos Y se van al juego cueste lo que cueste ¿Cierto o falso? Porque en gran parte es a las esposas ¿Cierto? ¿Cierto? Porque gran parte de su tesoro está puesto en su diversión Desde los 14 años yo empecé en la música Y yo empecé a tocar el bajo y, y me empezó a gustar mucho Dios empezó a usarme, estuve en un par de grupos que grabaron discos este, Viajamos por algunas ciudades tocando, llevando el evangelio Todo para Dios en la iglesia y me encantaba y uno de mis sueños era comprarme un bajo Pero el que yo quería Y yo quería un bajo de cinco cuerdas que se llama Music Man Stingray Todavía me acuerdo Y después de muchos años y de muchos permisos pedidos a mi esposa Logré comprármelo Me dieron la autorización y me la firmaron Y ahí tengo una foto yo con mi bajo, miren nomás Ese cachetón soy yo y hubo un tiempo que me quedé sin trabajo Y ese es mi último día con mi bajo Lo vendí para darle de comer a mi familia Pero tengo toda una sesión de fotos con mi bajo Ustedes no lo van a creer Pero me agarré y le tomé fotos de lado, de frente De todas las maneras Tengo fotos de todos lados de ese bajo Es más, pobre Coco, ni de él tengo fotos así Pero de mi bajo sí y ese día lo mandé porque lo entregué Y me dolió Y por muchos años Yo dejé de diezmar Constantemente Porque decía no es que estoy invirtiendo para algo que voy a usar para el Señor Es que esto es para ti Dios Y me engañaba a mí mismo Diezmaba pero de repente cuando no me alcanzaba dejaba de diezmar Y yo creo que por eso Dios me lo quitó eventualmente Porque lo que yo, mi pretexto que ponía No Dios es que esto es para ti Realmente no era para Dios, era para mí Porque adivina que, mi corazón estaba en esa cosa de madera mi tesoro no estaba en Jesús Estaba en mí Porque tu corazón sigue a tu tesoro ¿Quieres que te ponga otro ejemplo? Bien sencillo Invierte tu dinero Todos tus ahorros en un negocio Que hoy ni conoces ni habías oído Vamos a poner un ejemplo Invierte tu dinero en impermeabilizante de llanta Hoy no sabemos nada de impermeabilizante de Hecho con caucho de llanta pero si tú inviertes todo tu dinero Yo estoy seguro que en una semana Vas a saber todo acerca del impermeabilizante De hecho de caucho Vas a saber dónde lo compran Cuánto lo venden cuánto, Qué porcentaje de ganancia Cómo sirve para tu casa Y te vas a ser un experto en venderlo ¿Sabes por qué? Porque tu dinero está puesto ahí Porque muchos no aman a la iglesia Y no les interesa es, establecer el reino de Dios Porque tu tesoro no está ahí Qué importante es saber esto ahora. ¿Cómo sé si mi corazón está en el reino de Dios? Es bien sencillo: si tu dinero, si tu tesoro está invertido en el reino de Dios, en otras palabras, si estás diezmando constantemente, si eres un fiel diezmador, si, si aparte de ofrendar, apartas para perdón, de diezmar, apartas para tu ofrenda y darle un extra al Señor. Sabías en la pandemia fue un tiempo bien difícil donde de repente todo se empezó a caer Y los diezmos empezaron en un principio las primeras semanas bien pero del paso de los tiempos Ahí me di cuenta cuándo tenemos muchos el corazón porque empezamos a alejarnos Y llegó un punto donde los diezmos empezaron casi a desaparecer para mantener este lugar pero ahí me di cuenta Que este lugar lo mantiene Dios No los diezmos Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso Pero la pregunta es ¿Dónde está mi tesoro? ¿Soy constante en dar mi diezmo y ofrenda? ¿Porque el amor de Dios es constante conmigo? ¿O no soy constante? ¿Para ti diezmar es una carga? ¿O es una bendición? Son preguntas que tú tienes que contestar en tu corazón Porque ser... Fiel en tus finanzas es un asunto del corazón. Fíjate lo que dice Malaquías 3:8 y 10. Dice: ¿Robará el hombre a Dios? Y luego Dios responde: Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa Pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso Y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde Sabes yo creo que hay muchas enseñanzas incorrectas acerca del diezmar El diezmar lo he dicho muchas veces no es la forma en la que yo obligo a Dios que me bendiga el diezmar no es mi manera de extorsionar a Dios, es que te di un peso dame dos, hoy no voy a cantar Diezmar no es la manera en que yo obligo a Dios a que entonces Él me dé dinero El diezmo es la manera como yo le digo a Dios, tú eres mi tesoro, así de claro el diezmo y la ofrenda es como yo le estoy diciendo a Dios Tú eres mi tesoro Y cuando yo dejo de diezmar y ofrendar Yo estoy diciéndole no, mi tesoro está en esto Diezmar es esa declaración tan fuerte que le dice a Dios Mi corazón va a seguirte a ti Porque ahí puse mi tesoro en ti Ese es el diezmo Sabes me encanta cuando abrimos los diezmos en la iglesia Que a veces hay diezmos de cinco pesos porque yo pienso, es un niño a lo mejor que su papá le está enseñando a diezmar Es un niño que están sembrando en él vida para un futuro Es alguien que entendió que si me dieron 50 pesos, le pertenecen 5 a él Porque el diezmo es la manera como yo le digo a Dios, tú eres mi tesoro Y sabes algo que he visto a pesar de que no es la manera en como yo le tuerzo la mano a Dios para obtener lo que quiero, el darle Yo he visto que a Dios nunca le he podido ganar en ser generoso Encontré una definición de ser bendecido que me encantó Ser bendecido significa que hay un poder sobrenatural obrando a mi favor ser bendecido es que hay algo sobrenatural Es el poder de Dios, el Espíritu Santo Obrando a mi favor Entonces ¿qué quiere decir Que ser bendecido no tan solo tiene que ver con la cartera Tiene que ver con toda mi vida Tiene que ver con que a veces Dios obra milagros A veces no me da el dinero Pero Dios obra milagros de maneras impresionantes Para hacerme un hombre pleno Para darte lo que necesitas Eso es si ser bendecido significa que hay un poder sobrenatural actuando a mi favor Ser maldecido también significa que hay un poder sobrenatural actuando en mi contra ¿Qué quiere decir? Que estoy a expensas de Satanás Ser bendecido es algo que llega de la generosidad de Dios en cada área de nuestra vida en nuestra vida social, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en cada área de tu vida y de mi vida. Y quiero terminar este tiempo hablándote de cuatro cosas que podemos hacer para poner el corazón en el lugar correcto. Para poner nuestro tesoro en el lugar correcto. Y me gustaría que fueras conmigo a Deuteronomio 15, Versículo 7 hasta el 15 aproximadamente vamos a estar leyendo. Es Dios dándole instrucciones a su pueblo. ¿Quieres leerlas conmigo? Dice así. Dice, "Pero si hubiera israelitas pobres en tu ciudad, cuando llegues a la tierra que el Señor, tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos." ¿No seas insensible ni qué? ¿Ni qué? Voltea al cielo y di tacaño No voltees a un lado porque se va a ofender el de un lado Dice, en cambio Sé generoso y préstales lo que necesiten Punto número uno para poner nuestro tesoro en el lugar correcto Es encárgate de tu corazón egoísta Encárgate de tu corazón el egoísta. Sigue diciendo, versículo 9: No descavida en tu corazón, y fíjate cómo lo describe, a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Te explico. En las, los hebreos, como se manejaba la ley judía en ese tiempo, es que si yo te prestaba dinero a ti, yo, te, yo, el que prestó el dinero, tenía siete años para hacer que me pagaras. Si a los siete años tú no me pagaste, la deuda se borraba. Qué padre, ¿no? Quien me dijo que sí. Ah, ¿verdad? Si a los siete años, no, yo no hacía que me pagaras, la deuda se cancelaba. Por eso le dice, saca de tu corazón la perversa idea de que por acercarse el séptimo año, el año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano. O sea, puedes hacerte loco, no lo apelas. No lo es como decir, no, es que ya en un año ya no le voy a deber, no voy a pagar y no le voy a deber. Y dice no lo hagas El, el, el viernes veíamos en, el, en el, la reunión de matrimonios aquí Que el ADN del pecado es el egoísmo Y el egoísmo es perversidad De acuerdo a lo que dice aquí Dios Es egoísmo El egoísmo es perversidad y maldad Delante de los ojos de Dios Es pensar en mí antes que en él Es pensar en mí antes que en los demás Ese es el ADN del pecado El egoísmo es perversidad en otras palabras Dios les estaba diciendo Tienes que ser generoso siempre Dios les estaba diciendo Tienes que aprender a ser generoso En una escuela bíblica leí esto en un libro Llegaron e hicieron una encuesta A todos los estudiantes ahí Un profesor de teología Y les hizo la siguiente pregunta ¿Para qué creó Dios el dar? Era todo y les dio una hora para contestar Todos terminaron a los tres minutos Y entregaron sus papeles La respuesta más común fue la siguiente Para sostener la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pues no La última vez que yo revisé El banco del cielo no tenía ninguna necesidad La última vez que yo revisé las calles Dice la Biblia que siguen siendo de oro y el mal de cristal La última vez que revisé dice que de Dios es el cielo y toda su plenitud y todo lo que en él hay Y yo lo he visto demostrado en esta iglesia Entonces el profesor les dijo ¿Realmente creen que Dios necesita su dinero para sostener la obra? Hoy quiero que aprendas algo. Dios no ideó el dar para su bien. Él ideó el dar para nuestro bien, para tu bien. Él va a proveer de mil maneras. Me lo ha demostrado. Pero el dar lo creó para nuestro bien. El dar. Más que cualquier otra cosa nos libra del egoísmo y de la avaricia Sabes hay, hay movimientos cristianos que enseñan eh, la prosperidad y cómo Dios quiere prosperarnos Y cre yo creo que Dios quiere prosperarnos pero no de la manera como nosotros creemos Porque a veces estas enseñanzas lo que generan es más egoísmo y la Biblia destruye el egoísmo no se trata de yo te doy para que me des porque entonces cada vez dios está propiciando un niño más malcriado y dios es un padre sabio que sabe que la bendición está en el aprender a dar en el sacrificarte vi conmigo sacrificar cuando yo me sacrifico me parezco más a jesús. Cuando yo sacrifico parte de lo que creo que es mío Estoy siendo más como Jesús Porque me estoy sacrificando Por eso es bien importante Tratar nuestro corazón egoísta Punto número dos, ¿estás listo? Encárgate de tu corazón Que da de mala gana Sigue diciendo versículo 10 Da al pobre con generosidad No de mala gana Porque el Señor tu Dios te bendecirá En todo lo que hagas Dice no des de mala gana Da con un corazón alegre Si tú aprendes a dar Desde el agradecimiento Desde el ser alegre Al dar un poco de lo que tú tienes Vas a encontrar la plenitud En muchas áreas que no las has encontrado No sé a cuántos les ha pasado Pero yo me acuerdo de joven a veces le daba a Dios así medio oh, Y luego salía Y se me descomponía el carro y Yo oh. Una vez salí Llegué a la casa iba a lavar la ropa Y no sirvió la lavadora Y yo no fui pues ser sí, si no hubiera diezmado Con eso el arreglo No levantes la mano pero sé que a más de uno le ha pasado Dios quiere que demos de buena gana no porque todo nos va bien Sino porque es bueno para nosotros El aprender a ser más como Él De hecho Estaba ahorita recordando Que no traigo dinero para comer Y no sé cómo le voy a hacer ah, Gracias Ya sé cómo le voy a hacer Estás triste de darme este dinero ¿Sabes por qué no está triste por darme 500 pesos? Porque yo se los di antes de que empezara la reunión. ¿Cierto o falso? ¿Lo vieron cómo brincó? Aquí está. que dijeron? Oh, qué machine, qué barbero. No, yo le di el dinero. Cuando tú entiendes que todo lo que tienes, Él te lo dio. Cuando Él te lo pide tú puedes correr a dárselo de regreso. La razón por la que nos entristecemos y nos enojamos cuando llega el tiempo de los diezmos es porque creemos que no lo merecemos y que es nuestro. Que nunca se te olvide que la empresa donde estás la persona que paga el salario O la empresa que paga el salario Lo hace Porque hay un Dios Que provee para que eso suceda Que todo lo que tienes Viene de Él Y que cuando Él te pide algo Démosle gracias a Dios Porque Él nos pide una pequeña parte El 10% de lo que ganamos Y Él nos permite quedarnos con el 90% y luego no nomás eso dice el Salmo 24 La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay El mundo y todos sus habitantes de la tierra Sabes qué está haciendo Él, Él te está permitiendo de su riqueza Para que tú puedas vivir y te permite quedarte con el 90% O quizá menos si Dios te llama a dar ofrenda Porque la ofrenda es por encima del diezmo y Dios honra al dador alegre de tal manera que dice que las ventanas de los cielos se abren para derramar bendición. ¿Te puedes imaginar una ventana en el cielo? Yo me imagino una ventana del tamaño de Chihuahua y a lo mejor me quedé corto. abierto para derramar bendición sobre mi vida. Porque fui fiel a Él. Lo que tenemos de su mano lo recibimos y lo que le doy. Le pertenece a Él Esa es la clave del diezmo Número 3 Desarrolla un corazón generoso Sigue diciendo versículo 14 de Deuteronomio Sé generoso con Él y regálale como despedida Algo de tus rebaños De tus granos y de tus vinos Dale parte de la abundante riqueza Con la que el Señor tu Dios te haya bendecido Sabías que tú y yo nacemos O nacimos siendo egoístas Pero nacimos de nuevo en Dios Siendo generosos Cuando aceptaste a Jesucristo en tu corazón Él puso el ADN de generosidad Dentro de ti Tenemos que empezar A activarlo Tenemos que aprender a dar Generosamente porque dar Generosamente es un Paso de madurez en nuestra vida Proverbios 3, 5 al 10 dice Confía, di conmigo confía Dar a Dios es confiar Dice confía en el Señor de todo tu corazón Y no en tu propia inteligencia ¿Qué está diciendo? 200 más 200 son 400 Es lo que debo No me alcanza para el diezmo Esa es tu inteligencia Pero los que somos fieles diezmadores Sabemos que 200 más 200 Menos mi diezmo y ofrenda Dios lo multiplica Dice reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión Más bien teme al Señor y huye del mal Esto infundirá salud a tu cuerpo Y fortalecerá tu ser Y luego termina diciendo Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas se De vino nuevo honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos ¿Qué es esto cuando le vas a dar a Dios no le das lo que te sobra le das lo primero me pagaron mil pesos inmediatamente aparto mi diezmo aparto mi ofrenda y lo guardo y eso no se toca y con el restante él va a obrar eso es decirle te honro con mis riquezas Con la riqueza que me has dado Es ponerte a ti primero Es mi honra a ti Dice y con los primeros frutos Aparto lo primero ¿Cuál es el resultado? Tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino En otras palabras Una fuerza El Espíritu Santo Va a estar obrando a tu favor Vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida No le des a Dios lo que te sobra No des tu ofrenda basada Ah es que hay una, hay esto pues voy a poner esto Sé fiel en tu diezmo Dale lo primero a Él El hermano Wayne Byers tiene una frase que me encanta Dice con una mano recibimos y con otra damos pero de mano en mano, de mucho disfrutamos. Con una recibo y con otra doy. Pero en lo que pasa de mano en mano, como soy bendecido. Que seamos bendecidos. Tenemos que acostumbrarnos a decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que dé? El diezmo, lo sé, ¿quieres que dé algo más? Número 4. Desarrolla un corazón agradecido. Fíjate cómo termina este versículo de Deuteronomio. Le dice recuerda y es algo que Dios nos está llamando el día de hoy. A recordar. Recuerda que una vez fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Le está dando la razón por la cual deben de ser generosos. Y es la bondad de Dios. Dice recuerda que una vez fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato Que no se te olvide que en Egipto no tenías que comer Que no se te olvide cómo vivías antes Cuando estabas en esclavitud Tienes que ser agradecido porque quizá no tienes todo lo que soñaste Pero Dios ha comenzado a sanar tu familia Dios ha sanado tu vida, ha cambiado Y les está diciendo recuerda de dónde vienes Recuerda tu esclavitud de antes ese es el motor para que pueda ser generoso El pensar, ¿qué sería de mí si no me hubiera encontrado? ¿Dónde estaría? ¿Sabes dónde estaría yo? Yo no creo que estuviera casado con Telma Yo no sé qué sería de mis hijos Yo no sé qué sería de mi vida Yo no sé si estaría vivo el día de hoy Pero Él me encontró Él te encontró y ahora podemos estar aquí y estamos y te, podemos trabajar y podemos darle a Él lo que a Él le pertenece y ser bendecidos por Él. ¡Qué privilegio poder darle al Señor! ¡Qué privilegio que Él nos haya liberado! Muchos me preguntan: ¿Por qué recoges diezmos en la iglesia? Y muchos creen que lo hago para pagar la luz, el gas. Para que compremos cables Para comprar cajas directas Pianos, partes de la batería Luces Tantas cosas que ni tienes idea Pagar salarios Pero la realidad es Parte del uso que le damos Al dinero Pero aquí recogemos Las ofrendas Y los diezmos Pónganme la, la foto de los pilares Recogemos ofrendas y diezmos Porque hay un pueblo que conoce al Señor en oración Y lo conoce por medio de la lectura de su Biblia que después de que está con él sabe y su esperanza por el futuro crece y se levanta y entonces ellos pueden empezar a caminar en fe en un mundo que es difícil pero pueden caminar creyendo no en un Dios de magia sino en un Dios que toma al hombre y lo transforma y que tiene un propósito para cada uno de nosotros y no tan solo eso sino que en el día a día esa fe los hace adorar al Señor y ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas y como lo demuestran por Poniendo su tesoro en el lugar correcto Su corazón está en el Señor Porque ahí está su tesoro ¿Por qué recogemos ofrendas y diezmos? Porque es un acto de adoración De parte de su pueblo hacia Él Porque dar es una de las formas Más puras de adoración Donde yo rito a Dios Algo que me costó Algo que trabajé por obtenerlo donde yo rindo ante Dios lo que a Él le pertenece y que Él me permitió tener porque me dio salud, porque me dio fuerza. Dar es un acto de adoración. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? El día de hoy yo no quiero avergonzar a nadie. Pero yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha hablado en este tiempo Durante estos minutos yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha mostrado que su tesoro ha estado en el lugar incorrecto Y tu corazón ha seguido ese tesoro Para muchos el día de hoy es el tiempo de orar a Dios y pedirle perdón por esto y no nada más pedirle perdón Sino hacer un compromiso con Él De que vas a poner tu tesoro En el lugar correcto Ahí donde estás Porque no con tus ojos cerrados Esto es algo entre tú y Dios Si no le has estado dando Lo que a Él le pertenece Ahí donde estás pídele perdón Pídele perdón porque has permitido Que tu corazón siga a otros dioses porque tu tesoro ha estado puesto en el lugar equivocado Señor en el nombre de Jesús perdónanos Permítenos poner nuestro tesoro en ti Permítenos Señor manejar nuestro dinero de una manera que te agrada Y que te pueda dar adoración con cada decisión que tomamos Padre en el nombre de Jesús Señor haz una obra Señor Profunda Señor Quita todo prejuicio de nuestro corazón De nuestra mente Señor y que podamos Tomar decisiones correctas Porque tú has sido bueno Cada sobre de diezmo que hay debajo de tu silla Hay una frase Y dice nuestra generosidad Nos hace parte de la historia de Dios En esta ciudad Nuestra generosidad Nos hace parte de lo que Dios está haciendo En Ciudad Juárez Amor y verdad está tocando Ciudad Juárez Y tu generosidad nos permite seguir Caminando porque Dios te bendice para que tú bendigas Así que yo hoy te quiero invitar A que ahí abajo de tu silla está tu, tu sobre Y puedes apartar tu diezmo Mira Se trata de comenzar Yo no quiero aquí que nadie salga sintiéndose culpable Si tú estás aquí o con culpabilidad Quiere decir que Dios nos está dando un nuevo comienzo Una página en blanco donde podemos empezar a caminar en madurez y en compromiso con Dios Poniendo nuestro tesoro en el lugar correcto Así que yo quiero que tomes tu ofrenda Y si me ayudan los de los botes si pueden pasar Y en un momento van a estar aquí los botes Y hoy vamos a hacer algo distinto Vamos a empezar a cantar esta canción Y yo quiero dar es un acto de adoración Y hoy vamos a combinar el dar con el adorar Yo quiero que tomes en... Tu mano, una mano, tu ofrenda, tu diezmo Y con otra si está tu esposa, tu familia Ahí un lado los tomes de la mano Y en un momento Meni y el grupo van a empezar a cantar esta canción Yo quiero que mientras adoras Te quedes ahí adorando un rato Y cuando sientas que es tiempo Vengas con tu esposa Y deposites tu ofrenda, tu diezmo Delante del Señor aquí Y regreses a tu lugar y cantes ¿Por qué no te pones de pie? Padre en el nombre de Jesús Hoy te exaltamos con lo que somos Te exaltamos con nuestro dinero Te exaltamos con lo que nos has permitido ganar Porque todo es tuyo Señor ¿Qué sería yo sin ti Señor? ¿Qué sería sin tu amor?